0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, uh, deze keer geen gast. Uh, ik had iemand gevraagd, maar die had opa dag vandaag, dus die komt volgende week hopelijk aan de beurt. In ieder geval uh, laat ik eerst eens even met het weer beginnen, want er is zoveel gebeurd in de afgelopen 24 uur in Israël weer. Ja, het is een beetje frisjes, althans, ik vind het frisjes, 20 graden, blauwe lucht. Maar de wind maakt het een beetje, een beetje guur eigenlijk. Dus je moet echt wel een truitje aan hebben buiten uh, en dan, uh, dan is het best te doen. Geen regen van betekenis, dus ja, uh, het zal binnenkort wel weer gebeuren. In ieder geval, het weekend blijft het ook dit weer, want we zitten zoals u weet alweer tegen het weekend aan, morgen en Shabbat. En dan uh, ja, misschien even lekker over het strand lopen met de hond. Ik heb daar best zin in. We zien het wel. Ja, en dan gisteren dramatische momenten zoals men in de Hebreeuwse pers schreef. Dramatische momenten in de Knesset. Een voorstel van Yair Piet, leider van Yeshatit en leider van de oppositie in de Knesset. Om uh, de Knesset te ontbinden is met 61 tegen 54 stemmen aangenomen. Dat zou dan betekenen, als dat allemaal doorgaat, dat er over een uh, maand of drie, vier, mogelijk eind maart, 23 maart wordt gezegd, verkiezingen in Israël weer zouden worden gehouden. Dat betekent de vierde op rij, de vierde verkiezingen in twee jaar tijd. Nou moet dit voorstel, wat is dus aangenomen gisteren, eerst nog naar het Knesset House Comité. Daar heeft... de uh, Blauw en wit, blue en white, leider Benny Gans is daar de voorzitter van. Uh, die moet dat dan uh, uh, controleren en dan doorsturen naar de Knesset... ...waar dan drie keer over gestemd moet worden. De verwachting is dat Gans dit als een drukmiddel naar Netanyahu gebruikt. Omdat uh, ja, Netanyahu houdt zich niet aan de afspraken gemaakt in de coalitiedeal... ...zoals een budget, we hebben geen budget... Uh, de bevolking is met 2% toegenomen sinds 2019. En dat, dat was ook het jaar dat er het laatste budget was. Men weet dus niet hoeveel er binnenkomt. Men weet wel wat men uitgeeft. Maar ja, je moet toch eerst weten wat je kan uitgeven, dacht ik zo. Ook voor volgend jaar is er nog geen budget. En Benny Gans eist van jou dat dat nu gebeurt. Nou heeft Gans al vaker... Uh, uh, ...ja... Zeg maar eisen op tafel gelegd dat het moet gebeuren. Maar het ziet er naar uit dat als er op 23 december geen budget is, dat dan uh, uh, ja, de verkiezingen toch door zullen gaan. Hij gebruikt het nu als drukmiddel. Daarnaast, naast het uh, niet hebben van een begroting, uh, in Israël heeft Netanyahu al laten blijken dat hij zich niet wil houden aan de afgesproken roulatie. Uh, ...overeenkomst waarbij Gans volgend jaar oktober premier zou worden en Netanyahu zou aftreden. Dat heeft alles te maken met het komende proces uh, tegen Netanyahu vanwege drie corruptie- en fraudezaken. En hij probeert uit alle macht om uh, ja, zeg maar dat proces te voorkomen en wil dus premier blijven zolang hij premier is... Denkt hij dat hij veilig zit? Uh, hij probeert ook, is het verhaal in de Hebreeuwse pers, om volgend jaar zich beschikbaar te stellen, eventueel als president. Riflin treedt af in juni. En dan uh, moet er een nieuwe president worden gekozen voor zeven jaar. Voor Netanjahu zou dat handig zijn, want dan is hij zeven jaar onschendbaar en kan hij niet uh, veroordeeld worden en de gevangenis in. Uh, dat heeft er alles mee te maken. Het gekke is, gisteravond kwam Netanjahu dan uh, op alle drie tv-journaals om acht uur, Primetime zoals dat heet, en hij begon een heel verhaal over hoe goed Israël het wel doet wat betreft het coronavirus, nou daar kom ik zo meteen op terug, en dat de hele wereld uh, de, de manier waarop Israël het doet over wil nemen. Dat hij gebeld wordt door de premier van Japan en van Australië. En door weet ik veel wie allemaal. Maar uh, niets over het feit dat uh, er geen begroting is voor dit jaar en volgend jaar. Niets over zijn uh, niet nakomen van de afspraken om volgend jaar... Uh, ...het premierschap te roeleren met Gans. Er werd wel naar gevraagd door journalisten aan het eind van zijn persconferentie... ...maar hij ging daar niet op in. Ja, dat zet uh, dat natuurlijk uh, kwaad bloed, laat ik het zomaar zeggen. Wat betreft het coronavirus, het gaat niet goed in Israël. Uh, men vraagt zichzelf af uh, wanneer de lockdown uh, gaat beginnen... Want de derde coronavirusgolf zou nu zijn begonnen. En waarom? Nou, er zijn uh, gisteren uh, zo'n 69.000 mensen getest. 2,2% bleek het virus bij zich te hebben. Oftewel 1.523 nieuwe besmettingen. Dat zijn er ruim 300 meer dan op dinsdag. Uh, er zijn nu voor het eerst sinds oktober weer royaal boven de 10.000 actieve besmettingsgevallen in Israël... 11.051 vanmorgen dan om 9 uur. 539 mensen liggen in het ziekenhuis. 267 daarvan in ernstige toestand. En 99 van hen zijn weer aangesloten op beademing. Dat gaat dus niet goed. En waarom gaat dat dan weer niet goed? Omdat er weer dezelfde fout is gemaakt als tijdens... Uh, de, tweede lock, oh, ...de eerste lockdown. Men had een negen-stappenplan opgesteld. Uh, eigenlijk was dat opgesteld door allerlei experts. Het coronavirus-kabinet onder leiding van Netanjahu zegt... ...oké, okay, dat gaan wij doen. Uiteindelijk zijn er van die negen stappen drie opengebleven... ...en wordt alles versneld opengegooid. Uh, middelbare scholen zijn begonnen. Straatwinkels waren al open... Nu zijn ook winkelcentra die niet overdekt zijn open. En 15 overdekte shoppingmalls sinds verleden week. Om te kijken hoe dat gaat. Nou, dat gaat dus helemaal niet goed. Want als je de beelden ziet op tv. Eh, S'avonds. Dan zie je dat die shoppingmalls. Daar staan mensen hutje naar mutje. Ja, en dat is natuurlijk de manier om het virus eh, weer te verspreiden. Dus dat gaat gewoon niet goed. En het lijkt erop dat we tijdens Ghanoukka of misschien net na elkaar opnieuw te maken zullen krijgen in Israël met beperkingen. En daar zit echt niemand op te wachten. Uh, dan is er ook nog het verhaal van het virus, waar uh, de regering zo trots op is, dat het vaccin uit Amerika hier naartoe komt van Pfizer en ook van Moderna en ook uh, allerlei andere vaccins terwijl ondertussen Israël ook aan een eigen vaccin werkt. En wat zeggen nu experts, u kunt het lezen op joods.nl vandaag, die zeggen, experts hier in Israël, luister, die, uh, het is wel mooi die uh, vaccins die uit Amerika komen van Pfizer en Moderna, maar hou er rekening mee, daar moet je twee keer mee worden ingeënt, binnen drie weken. Uh, ze zijn niet uitvoerig getest, Mensen zijn, uh, die het vaccin hebben toegediend gekregen... ...zijn ongeveer een maand gevolgd. Daarnaast drinkt dit vaccin je gen binnen, je cellen binnen. En niemand weet wat dat vaccin over een paar jaar... ...of over een jaar met je cellen gaat doen. Het verschil met het Israëlische vaccin is... ...dat dat vaccin een soort panzer om de cellen legt... Uh, ...en... Voordat het op de markt komt, dat zal eind mei zijn, volgend jaar, begin juni, uh, is het al negen maanden bij vrijwilligers getest. Uh, dus dat werkt wat veiliger en je hoeft er ook niet twee keer mee te worden. Ik had er toevallig vanmorgen met iemand erover en ik zei, nou, als ik dat allemaal lees en volg, dan ja, weet ik nog niet zo zeker of ik mij wel ga laten inenten. ...met die buitenlandse vaccins. Ik denk dat ik misschien een halfjaartje me dan nog maar in beperkingen hou. Ik kan er dan ook nog wat bij. En dan uh, wachten tot het Israëlische vaccin klaar is. Aan de andere kant hebben gisteren uh, andere Israëlische experts en farmaceuten gezegd... ...we hebben helemaal geen uh, uh, nieuwe vaccins nodig. We hebben ze namelijk al. We hebben ze namelijk al. Ja, er zijn een heleboel bestaande uh, medicijnen die je eigenlijk zo zou kunnen gebruiken om, uh, tegen het coronavirus. Uh, daar is een hele lijst van gemaakt en uh, ja, uh, het zou best kunnen zijn dat die mensen daar gelijk in hebben. Ondertussen blijkt uit een uh, nieuw onderzoek, wat u op joods.nl kunt lezen, dat uh, sinds de coronapandemie is uitgebroken er in Israël een ernst, een verscherpte en verhoogde piek is in angst en de depressies bij uh, de bevolking. Het ligt uh, bijna op 1 op 3, 29 procent heeft daar nu last van en dat is vrij hoog. Uh, in, uh, tijdens de eerste lockdown of na de eerste lockdown was dat nog 23 procent uh, en in 2018 had slechts 1 op de 10 12 procent uh, last van angst of depressies. Dat is een uitgebreide studie geweest van allerlei universiteiten hier in Israël, uh, vooraanstaande universiteiten. U kunt het lezen op uh, joods.nl uh, ja, en dat zal toch in Nederland dan ook wel zo zijn, denk ik zomaar. In ieder geval, uh, ja, dat, dat zijn dan bijwerkingen waar je eigenlijk weinig over hoort, om het zomaar eens te zeggen. Uh, maar dat zijn uh, vrij ernstige bijwerkingen, vind ik toch. Uh, en nog even terugkomen op uh, de medicijnen die we al hebben... Wat zeggen die experts namelijk? Die zeggen van waarom, uh, waarom allerlei uh, vaccins gaan uitvinden. We hebben voor miljoenen dollars medicijnen hier liggen. Uh, dat is een, uh, ik kwam naar voren tijdens een uh, webinar van de Universiteit van Tel Aviv. Uh, er zouden zo'n 9000 wereldwijd goedgekeurde medicijnen zijn... ...die je zou kunnen gebruiken voor, uh, uh, tegen het uh, coronavaccin. Dat zijn onder andere medicijnen uh, die nu gebruikt worden voor het controleren van je cholesterol... ...als je hoge cholesterol hebt, de behandeling van zweren, hartritmestoornissen, parasieten, erectiestoornissen. Al die medicijnen zouden kunnen werken uh, tegen uh, het coronavirus... Eventueel in combinatie met verschillende medicijnen. Uh, er zijn ook uh, een aantal COVID-gerelateerde aandoeningen die je moet behandelen. Nou, daar zijn ook al uh, medicijnen voor. Zoals ademhalingsfalen, hartfalen, bloedingstoornissen, nierfalen en uh, ontstekingen. Uh, die moet je daarvoor gebruiken, zeggen al deze uh, experts. En ze geven een voorbeeld. Het medicijn tegen maagzweren, Famotidine. Dat kost ongeveer 5 dollar per maand. Eh, dat is cardiobeschermend, beschermend. Antiviraal. En eh, het heeft. Eh, is recentelijk ontdekt. Mogelijkheden om het COVID-19 virus. Te bestrijden. Het was ook een van de medicijnen. Die eh, Trump in zijn cocktail kreeg toegediend. Dus ja. Uh, ik begrijp eigenlijk niet waarom men dan zo'n haas maakt met al die nieuwe medicijnen. Terwijl het best zou kunnen dat je met bestaande medicijnen hetzelfde resultaat bereikt. Maar goed, ik ben geen dokter. Ik ga af op wat ik lees van experts. En ik acht de Israëlische experts vrij hoog aangeschreven. Ja, en dan is uh, gisteren uh, laat in de middag het eerste... Nieuwe Sa'ar 6 oorlogsschip, de INS Magen uh, in Gaifa aangekomen vanuit Duitsland. er uh, was een welkomstceremonie. Het is de eerste van vier schepen. Uh, die zijn speciaal gebouwd uh, voor Israël, naar Israëlische behoeften. De andere schepen heten de uh, INS Os, de Atzmoudt. En de Nizza-on. En die zullen in de loop van 2021 hier naartoe komen. Uh, die schepen worden gebouwd. Of zijn gebouwd. En u kunt het lezen. Er staat ook een mooie video bij op joods.nl. Uh, die zijn gebouwd om. Uh, ja zeg maar. De zeestrijdkrachten. Uh, die uh, op zee. Op de Middellandse Zee. Patrouilleren. En de gasplatforms uh, beschermen. En tegen terroristen. De kusten beschermen om daar beter uh, effectief mee om te kunnen gaan. Uh, ze moeten ook commerciële scheepvaartroutes beschermen. Dat is heel belangrijk, want 98% van alles wat in Israël in de winkels ligt... wat geïmporteerd wordt, dat komt per boot binnen. Uh, dus met deze nieuwe raketschepen... die dan de vorige Saar 5-klasse schepen gaan vervangen... die zijn al 30 jaar oud... Uh, hebben we nu 15 schepen die allemaal raketten bezitten. Deze schepen zijn 90 meter lang, uh, kunnen een snelheid van ongeveer 24 knopen behalen, zo'n 45 kilometer per uur, en kunnen 2500 zeemijlen, oftewel 4630 kilometer, varen zonder aan land te komen. Uh, Daarnaast zijn ze uh, ook ontworpen om luchtdreigingen tegen te gaan, want ze hebben dan 300 statische radararrays voor inkomende luchtdreigingen, uh, ze, kunnen, ze hebben een Iron Dome uh, systeem aan boord, raket in twee barak, acht batterijen om cruise en ballistische raketten neer te schieten. Uh, ze kunnen uh, ...schepen heel makkelijk onderscheppen. Ze hebben ook 16 antischeepsraketten bij zich. Nou ja, het is een uh, ultramodern schip... ...die voldoet aan de huidige en nog komende... ...cyber- en elektronische oorlogsuitvoeringen... ...of oorlogsvoeringen moet ik eigenlijk zeggen. Uh, ze zullen ook worden bijgestaan door uh, natuurlijk de nieuwste marinehelikopters... ...maar ook door drones. En voor het eerst... Zullen deze nieuwe raketschepen een gemengde bemanning hebben. 25% van de bemanningen zullen vrouwen zijn. Zo ziet u maar weer. Israël uh, zorgt goed voor de beveiliging. En dan, uh, ja, Dubai, uh, Israël, Emiraten, Bahrein. Het gaat allemaal geweldig. Er is gisteren een uh, akkoord getekend met Bahrein over toerisme. Er komen vluchten uit uh, Bahrein nu een uh, paar keer per dag binnenkort. Uh, ...maar gaat samenwerken met Bahrein op allerlei toeristengebieden. Van de week is de eerste Isra-air-vlucht, een chartervlucht... ...met 170 toeristen naar Dubai gevlogen. Die gaan nu elke dag. En El Al gaat vanaf 13 december uh, 14 keer per week... ...van Tel Aviv naar Dubai en terugvliegen. Ja, terwijl de wereld zich bezighoudt met allerlei andere onbenullige zaken... ...zoals wij dat noemen, of zoals ik dat dan noem... ...gaat dat hier in Israël allemaal gewoon door. En ja, voordat je het weet... Uh, ja, ...het is al eigenlijk normaal, maar eigenlijk ook weer niet. Want als je nou nagaat, die hele vrede met uh, de Arabische landen... ...dat heeft... Uh, ja, vanaf september loopt dat pas. En we zitten nu al... Uh, ...alweer het normaal te vinden dat delegaties uit Israël en de Arabische Emiraten elkaar ontmoeten... ...bij elkaar op bezoek gaan. Dat er allerlei bedrijven, honderden bedrijven, overeenkomsten met elkaar in de Emiraten afsluiten. Want ja, de Israëlische know-how en de Arabische centjes, zullen we maar zeggen... ...dat is de beste combinatie en dat weten die Arabieren ook. Dus dat wordt hartstikke mooi. Uh, Oh ja, ik vergat te zeggen dat ook Fly Dubai eh, inmiddels eh, heen en weer vliegt. Eh, Elal, ja, eh, waar Israël er 400 euro rekent voor een retourvlucht... en drie nachten in bijvoorbeeld de Hilton of een ander eh, vijfsterren hotel in Dubai... Je rekent Elal, als je geen bagage, grote bagage hebt, 300 dollar voor een retourticket... Uh, en dan krijgen we ook nog Etihad Airways. Die gaat vanaf eind, mei, uh, eind maart volgend jaar... Uh, Tel Aviv uh, en Abu Dhabi met elkaar verbinden. En uh, ook op Eilat vliegen. Nou, het is alweer gewoon, maar ik blijf het buitengewoon vinden. Ja, uh, en ondertussen ja, hebben we natuurlijk die politiek. Daar kom ik weer op het begin uh, terug. Het was gisteren opvallend... En dat, is, eh, dat viel iedereen op eigenlijk. Eh, je hebt hier de gezamenlijke Arabische lijst. En daar zit de Arabische raan partij maakt daar deel van uit. Die meneer Mansour Abbas, en dat is geen familie van de Palestijnse leider, zover ik weet. Die kreeg allerlei cadeautjes van Netanjahu in de schoot geworpen. En die heeft gezegd, nou weet je wat, dan ga ik jou steunen. Jij geeft ons zoveel cadeautjes voor de Arabische gemeenschap ik ga jou steunen. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal als een paar jaar geleden in 2015 toen Netanjahu riep van ga allemaal stemmen want de Arabieren komen in drommen naar de stembus. Hij weet precies wanneer hij Arabieren nodig heeft en wanneer hij ze niet nodig heeft. En dan nog even over Nederland. Want Nederland, ja het spreekt toch wel een woordje mee hoor. Gisteren ...waren er vijf resoluties in uh, de uh, Verenigde Naties. En uh, tegen Israël, tegen geen enkel andere land waren de resoluties ingediend. Niet tegen de Saudi-Arabië, niet tegen Irak, niet tegen China voor de Mongolen... ...niet tegen, nou ja, noem maar op, welk land dan ook. Nee, Israël. En wat doet Nederland? Nederland heeft van harte meegestemd en voorgestemd op twee resoluties... Uh, ...die Israël van alles en nog wat beschuldigen. U kunt het op mijn Twitter uh, feed zien. Uh, ik, vind dat, uh, ja, ik vind dat ongehoord. Nederland die altijd Israël steunde... ...waarvan de Tweede Kamer kort geleden nog een motie heeft uh, aangenomen... ...die weliswaar niet bindend was... ...maar waarbij de regering van meneer Rutte werd gevraagd... ...van jongens, hou nou toch eens een keer op met het anti-Israël stemmen. Stem nou toch eens een keertje voor. Nee hoor, zegt de... Uh, Mevrouw Kaag en uh, meneer Blok gaan we lekker niet doen. Wij blijven lekker Israël haten en we zullen overal waar we de kans krijgen tegen Israël stemmen. Dat is de Nederlandse regering anno 2020. Houd daar rekening mee als u volgend jaar maart in uw stemhokje staat. Kijk dan welke partijen pro-Israël zijn. En hou daar rekening mee. Niet GroenLinks natuurlijk, ook niet de VVD... Met zijn anti-Israël beleid. En helemaal niet D66. Uh, u moet het zelf maar uitmaken. Ik ga u geen verkiezingsadvies geven. Want daar ben ik niet voor. Uh, uh, vind ik niet mijn plaats. Ja, dat was eigenlijk al uh, alles wat ik met u wilde delen. Het is een heleboel uh, goed nieuws. En niet zo leuk nieuws. Maar goed, het is de waarheid en de realiteit zoals die is in Israël en in Nederland. En uh, ja, dan moet dat naar buiten gebracht worden. Rest mij u nog alle, een hele fijne voortzetting van deze donderdag 3 december toe te wensen. Alvast een hele fijne Sinterklaasavond. Uh, laat de Pieter maar komen, zou ik zeggen. Hou het gewoon lekker gezellig, ouderwets. Eh uh, ik vind het jammer, wij hebben dit jaar uh, geen Sinterklaas-intocht hier in Israël, vanwege de corona. Normaal gesproken, ik ben zelf al een paar keer Zwarte Piet geweest, is dat toch geweldig. Maar goed, helaas, het is niet anders. Geniet van Sinterklaasavond, heb een heel fijn en veilig weekend. En ik zeg alvast Shabbat Shalom vanuit Israël. En wat mij betreft ben ik een maandag weer. Dus tot ziens, tot maandag.